0: eu digo, hoje eu não como mais acha rapidinho, né? <risos> legal, vamos lá, diz assim Atos do capítulo 21 Paulo é advertido em não ir a Jerusalém e assim aconteceu que separando-nos deles navegamos e correndo em direitura, chegamos a Cos e no dia seguinte a Rhodes e dali a Patara achando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos a Síria chegamos a Tiro, pois o navio havia de ser descarregado ali, havendo baixado os discípulos, demorando-os ali sete dias. E pelo Espírito Santo diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Depois de passarmos ali aqueles dias saímos e seguindo a nossa viagem acompanhando todos nós com suas mulheres e seus filhos até fora da cidade e postos de joelhos orávamos na praia e despedindo-nos uns aos outros embarcamos e cada um voltou para sua casa concluída a nossa viagem de tiro chegamos a Pitalomaida e havendo saudando os irmãos passamos lá um dia com eles partindo no dia seguinte Fomos a Cesareia e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos ali com ele. Tinha esse quatro filhas virgens que profetizavam. demorando ali por muitos dias, desceu da Judéia uma profeta, um profeta de nome, de nome Ágabo. E vinha ter conosco, tomou a cinta de pau, e ligando nos seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão, em Jerusalém o homem que pertence a essa cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, rogamos-lhes, tanto nós como aqueles daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Então Paulo respondeu, que fazes chorando e magoando-me o coração, porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." E como não deixasse perdoar, dissemos, faça a vontade do Senhor e calamo-nos. Somente até aqui por enquanto, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Senhor, nós estamos aqui nesta tarde para receber a palavra no nosso espírito. Nós declaramos que a nossa vida está nas Tuas mãos, o nosso coração está nas Tuas mãos. Senhor, nós declaramos agora que nesse ambiente consagrado a Deus, separado a Deus, eu sei que o Teu Espírito há de se manifestar em nosso meio. Nos ajuda, nos dá graça, nos dá a palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar, nessa tarde com você, a respeito dos nossos pensamentos. Muitas vezes nós... Nós construímos pensamentos na nossa mente, no nosso coração, com relação à nossa vida, o nosso trabalho, o que nós vamos fazer. É muito bom fazer isso. E o que nós, aprend... o que nós precisamos aprender é lidar com o nosso pensamento. Fala para o seu irmão, você precisa aprender a lidar com o seu pensamento. Por que, que nós precisamos aprender a lidar com o nosso pensamento? Porque é no nosso pensamento, na nossa mente... Que muitas vezes a nossa alma ela é enganada então nós precisamos entender da onde que vem as mensagens para o nosso coração e esse texto aí que nós lemos nós vamos discernir algumas coisas que Paulo pelo Espírito Santo ele discerniu a verdadeira vontade de Deus porque na verdade como cristão a melhor coisa é andar no Espírito Fala sua irmã, a melhor coisa é andar no Espírito e se você perguntar para o seu irmão, você não queria aprender a andar na carne? Isso nós já fizemos a vida inteira. Eu passei a vida inteira antes de me converter. E de vez em quando, depois de crente, a gente anda na carne ainda. Pergunta para o seu irmão, já anda na carne? Depois de crente? Bom, a gente anda de vez em quando, se arrepende, né? Fala, Jesus, misericórdia, quero pedir perdão. E Deus, por misericórdia, nos perdoa. Mas nós precisamos aprender a lidar com nossos pensamentos. Concernente a nossa vida, ao reino de Deus e as coisas que Deus tem preparado para nós. Então, o apóstolo Paulo ele vai, ele vai se encontrar numa situação que ele precisa de uma direção de Deus para a vida dele. Quem está precisando de uma direção de Deus aqui? Eu sei que você está, eu estou também, começo do ano, tantos sonhos. Hein? A gente vive sonhando com relação às coisas que Deus vai fazer nesse ano. São tantas coisas, temos o nosso trabalho, a nossa família, nossos planos mas o que nós não queremos é errar o alvo, não é verdade? Então, para isso nós precisamos alinhar o nosso pensamento com a palavra de Deus, com a vontade de Deus e aprender também a dar ordem aos nossos pensamentos. Amém? Nós precisamos dar ordem aos nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a dar ordem à nossa vontade. E se a gente deixar ela solta, muitas vezes nós vamos pensar que é Deus. Então, esse texto aí vai nos posicionar, aprender, a lidar com a nossa mente e com a verdadeira palavra de Deus e a vontade de Deus. Então tem um texto aqui, só ouça, diz assim, Isaías 58, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os, os vossos caminhos, assim como os céus são mais altos que a terra... Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos. Mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, eu sei que esse texto aqui vai nos ensinar a nos posicionar com relação ao nosso pensamento. E muitas vezes nós somos roubados no nosso pensamento. Por isso que nós precisamos, e antes de entrar no texto que nós lemos, eu preciso que você aprenda a se posicionar, com relação a algumas coisas que são mentiras do diabo. Deixa eu contar uma experiência para você. Uma vez, eu atendi uma irmã e ela disse o seguinte, que sempre que o marido dela sai de casa, vem um, vem um pensamento assim, ó, teu marido vai te trair hoje. E ela, ela era assaltada no pensamento, com aquele sentimento, e ela sempre estava assim com aquilo no coração. E um dia, ela resolve ligar no serviço dele liga para ele e a pessoa diz assim olha não chegou ainda e aí aquilo alimentou muito mais aquele pensamento está vendo ele não ele não chegou vai saber onde ele está e ela deixa para ligar 11 e meia e falaram o seguinte olha eu não sei o que aconteceu mas até agora ele não veio e naquele dia ele teve um problema no carro dele e quando ela consegue falar com ele ela já vai dizendo assim onde é que você estava seu sem o resto você já sabe meu bem, deixa eu explicar para você. Você percebe? E depois de explicar, e depois dessa irmã ser tratada, ela entendeu que aquele pensamento vinha das trevas. Vinha do reino das trevas para roubar o coração dela. Mas se ela tivesse colocado o espírito dela em Deus, se posicionasse em Deus, eu tenho certeza que ela não seria roubada no seu pensamento. Então, o apóstolo Paulo nós vamos aprender algumas coisas aqui, que nós temos um percurso, nós temos uma caminhada em Deus, nós temos uma jornada. E o texto aqui, Paulo tinha uma jornada, Paulo, ele estava indo para Macedônia, ele tinha lá, Deus tinha um propósito na vida dele, naquele lugar. E muitas vezes, e aqui nesse texto você vai ver que vai acontecer algumas coisas, talvez até pessoas mais próximas de você, Vamos talvez dar um palpite, não é nem um conselho, nem uma ajuda espiritual, talvez é um palpite comum. E a Bíblia diz que também na multidão de conselhos tem sabedoria, então nós devemos nos posicionar em Deus, na palavra de Deus, para entender o que Deus quer fazer. Porque o Espírito Santo, certamente, em algumas ocasiões, não sempre, mas em algumas ocasiões, Ele vai ter que empurrar você para você tomar uma decisão. Já, já aconteceu isso na sua vida? Porque a gente ora e fala, Deus, eu estou buscando uma resposta. Deus, eu estou buscando uma direção para a minha vida. E Deus já deu a direção. E você sabe qual é a direção, mas você não quer aquela, você quer outra. E você continua orando. E Deus, tem misericórdia. E nós somos filhos de Deus, somos abençoados por Deus. Amém? Mas Deus já deu a resposta e você sabe que o caminho é aquele ali. Mas muitas vezes a nossa alma não quer ir por ali. Então Deus não tem mais o que falar. Deus não tem mais o que responder. O que Deus pode fazer... É como aquele filho, hein? quem tem filho aqui? Você fala dez vezes, vezes para ele fazer a mesma coisa, ele não faz, o que, que você faz com ele? Enche ele de beijo, né? Assim, você dá uma palmadinha nele, você fala, não é para você fazer isso e vai por aqui. Você, talvez você é um pouco mais enérgico com ele. Talvez Deus, para nos posicionar no centro da sua vontade, às vezes ele permite algumas coisas. Então, esse texto vai, vai começar a nos explicar isso aí. Olha só o capítulo 1 Diz o seguinte, separando-nos, é, ele estava se separando de uma situação. E essa palavra aqui no grego, é, é, a tradução dessa palavra separar significa arrancar. Então não foi uma separação assim pela total vontade de Paulo. O que nós entendemos é isso, porque... Talvez se fosse alguma coisa já programada, eles iam orar e ia abençoar Paulo. Olha, Paulo, vai nessa jornada, nós estamos orando, nós estamos abençoando você. Mas não foi assim. Foi algo assim, muito repentino, que o Espírito Santo teve que promover na vida de Paulo para arrancar ele daquela situação e só faltava dizer, meu, olha, segue esse caminho aqui. E muitas vezes, Deus vai fazer isso. E eu sinto assim, preparando essa palavra, sentindo no meu coração que Deus está arrancando você de alguma situação. Deus está arrancando você de uma situação. E você vai ter que abrir os seus olhos e falar, Espírito Santo, e ouça e associe isso com o que você está passando e descida na sua vida o que é que Deus quer fazer. Eu comecei a perceber na minha vida que muitas vezes Deus vai ter que nos arrancar de uma situação porque, pela sua vontade, Ele já falou. Pela palavra, Ele já falou com a gente. Pelo nosso espírito, nós já sabemos que ali está a vontade de Deus. Então, muitas vezes, Deus vai ter que nos arrancar é, de uma forma, para a gente entender o que Deus quer fazer, e foi o que aconteceu aqui no texto. Então, foi uma despedida de Paulínia rápida, difícil, né? porque ele tinha que cumprir a vontade de Deus, e o Espírito Santo, muitas vezes, vai nos incomodar a fazer algumas coisas, e dentro da vontade de Deus, tem a intervenção divina. Quem está esperando uma intervenção divina aí? E nós precisamos estar ligados com isso. Tem a vontade de Deus, tem a nossa vontade, tem a nossa oração, mas tem a mão de Deus no controle de todas as coisas, eu vou dizer para você. E nem tudo é o diabo. Amém? Porque muitas vezes as pessoas falam, não pastor, o diabo está me, tá me perseguindo. Eu falo, ele persegue todo mundo. Não é novidade, ele persegue todas as pessoas. Só que é o seguinte, a tua vida está na mão de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, a sua vida está na mão de Deus. Até aí você crer nisso, quem crer nisso diz amém. Então... Se a minha vida está na mão de Deus, muitas coisas que acontecem comigo, eu preciso dar uma avaliada. Eu preciso me posicionar na palavra de Deus, na vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus. Porque veja bem, olha só o que diz esse texto aqui, em Jó 38, 11. Até que virás e não mais adiante. Em tudo existe uma ação de Deus. Ação de Deus, ação de homens e ação de demônios. Esse texto está dizendo que Deus está falando assim, ó, agora chega. Deus está dizendo, eu vou colocar um ponto final, até aqui virás, e não mais adiante. Então tem algumas coisas que Deus coloca um ponto final, e eu vou profetizar sobre a tua vida hoje. Tem umas coisas que Deus está colocando um ponto final. Deus está dizendo, olha, eu vou colocar um ponto final. Porque Deus está falando aqui nesse texto a respeito dos demônios. Então, Ele persegue, Ele tenta destruir a nossa vida, perseguidor da nossa alma, acusador dos irmãos de dia e de noite. Mas o texto aqui diz o seguinte, até aqui virá e não mais adiante. Então, Deus está dizendo, olha, eu estou colocando um ponto final e algumas coisas por conta da ação do inimigo. Então, no verso 3, o texto aqui diz que o navio, ele parou em tiro... Eles foram para uma cidade chamada Tiro. E eu começo a ver aqui que nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Nada acontece pela nossa vontade ou vontade do homem. Tem a vontade de Deus. Nada acontece por acaso. O navio, ele iria parar nessa cidade. Ele ia fazer uma descarga. Ele descarregar algo naquele lugar. E sabe quem estava lá dentro? Fala para o irmão, sabe quem estava dentro do navio? Paulo estava ali. E ele tinha uma mercadoria também. Fala para o seu irmão, Paulo tinha uma mercadoria. Fala, mercadoria espiritual. Mercadoria do reino. Ele tinha uma mercadoria do reino também para entregar para algumas pessoas. Então, Paulo era um homem, ele estava empenhado com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. E tinha alguns irmãos ali na cidade. Irmãos abençoados, irmãos que conheciam a Paulo. E eles começam a se relacionar e, de repente... Aqueles irmãos, eles queriam impedir a ida de Paulo a Jerusalém, ou melhor, eles queriam impedir que Paulo cumprisse o propósito de Deus. Então, receberam muito bem Paulo naquele lugar, e na verdade eles queriam fazer uma outra coisa, mudar o destino da, 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 do propósito de Deus para a vida de Paulo. Então, ele chegou lá, ele foi acolhido pelos irmãos, recebeu ali uma ajuda financeira, os irmãos ajudaram Paulo financeiramente, abençoaram Paulo. Olha só o que diz aqui o versículo de número 5, depois de passarmos ali aqueles dias, saímos, seguimos a nossa viagem, acompanhando todos, com as suas mulheres e seus filhos até a praia. Então, a igreja inteira ali, ali tinha uma igreja representada, todos os irmãos estavam junto com as esposas, com os filhos, e eles estavam ali orando. Abençoando Paulo, abençoando aquela jornada dele, ele já tinha decidido. Então ele não permitiu que a alma dos irmãos convencesse ele mudar o trajeto de Deus. E os irmãos não vai não, Paulo, fica aqui, vamos dar uma oferta para você. Nós vamos te ajudar. Abre uma igreja aqui. Abra uma igreja, quebra um núcleo aqui. Ele falou: olha, não dá para mim fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não é que ele não queria, é que a vontade de Deus para a vida dele era outra. E a ansiedade. No coração daqueles irmãos não foi o suficiente para convencer a Paulo a fazer o que não era para fazer. Você conhece alguém ansioso? Pergunta para o seu irmão. Na outra igreja. Às vezes, né, nós cristãos, somos tomados de uma ansiedade tão grande na nossa vida. E vem a ansiedade no trabalho, e vem a ansiedade na família, e vem a ansiedade até para corrigir os filhos. Porque às vezes você fala assim, hoje eu vou dar uma surra nesse menino. Já viu, já falou isso? quem já falou isso? eu já falei isso esses dias, eu tenho um filho de 20 anos é verdade, cadê o Rafa? deve estar por aí e no fim, sabe o que Deus faz? falou assim, você ansioso demais porque às vezes uma coisinha assim a gente quer fazer um negócio desse tamanho, né? aí vem a ansiedade, você fala, não, mas eu tenho que fazer e Deus fala, calma um pouquinho sossega a tua alma, espera então eu vi aqui nesse texto nessa parte, que os irmãos com muita boa vontade queria que Paulo ficasse ali Sabe, levou as mulheres, levou até as crianças a tentar para convencer. Tchau, Paulo, fica com nós aqui. É, as crianças, mas Paulo, ele estava definido. Quem está definido com Deus aqui? Nós precisamos, sabe, deixar o nosso coração ser visitado por Deus, independente das circunstâncias. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito. Agora, eu vou dizer assim, que muitas vezes coisas boas vão acontecer, sabe para quê? Para roubar o propósito de Deus na nossa vida. Porque o que rouba o propósito de Deus na nossa vida não são coisas ruins, são coisas boas. Aparentemente, coisas boas. Então nós precisamos nos posicionar em Deus e nos definir. Você vê, nós estamos em janeiro. Fala para o seu irmão, nós estamos em janeiro. Fala para ele, você vai trabalhar muito para Jesus esse ano? Quem vai trabalhar para Jesus aqui esse ano? Eu também. Nós estamos fechados disso. Nós queremos trabalhar muito para Deus. Nós queremos é colocar nosso coração em Deus e sabemos que nós temos um propósito em Deus e vamos fazer muitas coisas. Amém? Então Paulo estava definido do seu coração e ele vai fazer o seguinte. Ele vai, ele vai saber uma coisa. Aonde Paulo passava as portas se abria para ele. Eu quero dizer para você por onde você passar as portas vai ficar aberta. Paulo parou naquele lugar e veio a oferta e veio os irmãos abençoando. É, eles só, Paulo só não fez o que eles queriam, mas Paulo, um homem muito sábio, falava grego, falava é, vários idiomas. Mas tinha sabedoria, tinha entendimento para andar com os simples também. Mas ele, aonde ele passava, aonde ele colocava os seus pés, as portas se abriam. É isso que vai acontecer com você em 2006. Onde você colocar os seus pés, Deus vai abrir as portas para você. Fala para o seu irmão, as portas estão abertas para você. E onde Paulo passava, as portas se abriam, amém? Ele tocava as pessoas, ele tinha, ele tinha assim na parte de Deus uma unção, pessoas eram curadas, transformadas, ele tinha a unção de ensinar, glória a Deus por isso. Então, Deus prepara aí alguns encontros, algumas oportunidades, gente para nos servir. Nós estamos aqui para servir a Deus, mas nós estamos aqui para servir os irmãos também. Quem está aqui para servir os irmãos? meu querido, uma vez eu estava muitos anos atrás, aqui um pastor me procurar e ele falou assim, eu estou sentindo pelo espírito né, de vir para essa igreja e eu estou aqui só para servir a Deus eu falei, não serve irmão você não serve, seu caso é grave ele veio querer me impressionar com tanta espiritualidade Falou falei, tem que servir a Deus, mas tem que servir a mim também e os irmãos e ele não voltou mais porque nós estamos aqui para servir a Deus, mas nossos irmãos também e esse texto aqui conta que Paulo, ele vai encontrar alguém que estava disposto a ajudá-lo. Olha só, de repente Paulo encontra com Felipe, aquele um dos setes. Sabe, Felipe, ele abriu a sua casa, como abriu o seu coração. Felipe foi anfitrião de Paulo ali naquela situação. Ele abriu a casa e abriu o coração. Fala para o seu irmão, tem que abrir a casa. E junto com a casa, o coração. Fala para o seu irmão, nessa ocasião. Felipe fez as duas coisas, quem é anfitrião aqui, levanta a mão, eu quero abençoar vocês, eu quero dizer que o reino de Deus acontece ali em quinta, sábado e é o dia que você abre a sua casa, baixa a mão, e quem está com vontade de ser anfitrião, quem está com vontade, pode levantar a tua mão, quem não é ainda mais está com vontade, eu quero profetizar que nesse ano de 2006, aonde você colocar suas tuas mãos e os teus pés, por causa dessa decisão de ser anfitrião, as portas vão se abrir em nome de Jesus. Amém? Eu sou um anfitrião, na minha casa tem um grupo lá. E glória a Deus por essa rica oportunidade. Que eu estou lá em casa, às vezes, e estou vendo a turma só cair no fogo lá embaixo orando. Isso traz alegria para o meu coração. Então, você que não é anfitrião, olha, pense nisso. Fala, Deus, eu quero, eu quero ser um anfitrião. E Felipe chamou Paulo e falou: de jeito nenhum, Paulo, vai ficar na minha casa ali e ficar com alegria, mas ele abriu a casa com uma alegria tão grande, e isso faz a diferença, então, Felipe, o instrumento de Deus, e Paulo falou o seguinte, bom, a coisa que está muito boa, vou ficar aqui um tempo, olha só o verso 10, demorando ali, uns muitos dias, desceu a Judéia, então, na verdade, ele ficou ali 10 dias na casa de Felipe, uma semana e mais 3 dias ali, só contando as bênçãos, se alegrando no que Deus né, estava fazendo naquele lugar, então, ele demorou ali dez dias, a Bíblia diz alguns dias, porque Paulo estava ali compartilhando o que Deus iria fazer na sua vida. Mas vai acontecer um fato aqui. Já tinha acontecido antes, os irmãos tinham despedido na praia, pedido para ele ficar, ele falou, não posso ficar aqui, eu tenho um propósito. E muitas vezes alguém vai querer que você mude o propósito de Deus para a sua vida. Eu digo para você, não deixa nada roubar o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então, olha só o que acontece aqui agora. Paulo vai, ele vai ele vai receber uma palavra de Deus. Deus vai enviar um profeta, não para proibir que ele vá a Jerusalém, para mostrar para Paulo, olha, você é um cara que eu posso contar com você. Ele ia sofrer ali, ele ia passar as dificuldades ali, ele ia passar problema em Jerusalém. Mas alguém vai mostrar para ele, alguém vai profetizar para ele, não para mudar a vontade de Deus. E mesmo assim... Apareceram algumas pessoas ali entendendo que aquela palavra é para mudar a vontade de Deus na vida dele. Não, não é. Olha só o versículo 12. Quando ouvimos isto, ó, aquela palavra. Verso 12. Quando ouvimos isso, rogamos tanto nós como aqueles daquele lugar que não fosse a Jerusalém. E verso 13. Paulo respondeu, que fazeis, irmão, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só para ser ligado mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Sabe, ele, ele tinha convicção, ele ouviu aquela palavra, os irmãos suplicaram para ele, olha, não vai para Jerusalém, fica aqui com a gente. Mas Paulo, eles tinha sim uma convicção no coração que a vontade de Deus, a verdadeira e a boa e a perfeita vontade de Deus ia se cumprir na vida dele. Eu quero dizer para você, meu querido, você que está me ouvindo aqui, Deus vai cumprir a vontade dele na tua vida. Sabe, muitas vezes nós não temos, assim, todo o entendimento do que Deus está fazendo. Mas nesse tempo que você está nessa igreja, se prepare. Porque Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai te levantar com poder, com graça. E aquilo que você sabe, aquilo que você recebeu, Deus vai usar isso para você tocar a vida de muita gente. Então nós precisamos entender que nós precisamos de uma plataforma como essa aqui. Paulo, ele, ele teve que construir uma plataforma para ele subir em cima. Ele... Ele começou a entender, recebeu revelação, recebeu palavra de Deus. E ele teve que preparar uma estrutura, demorou 13 anos separado dos discípulos para aprender alguma coisa. E você chega aqui nessa igreja, de cara, já tem um curso preparatório preparado para você. Quem vai fazer o curso preparatório aqui? Coisa linda. Fica a sua mão levantada, deixa eu ver quanta gente. Oh, maravilha! Fala para o seu irmão, é 13 de fevereiro. Coisa linda. Isso faz parte do começo de uma plataforma que você precisa entender que Deus preparou para você. Então, o apóstolo Paulo, sabe ali, ele aprendeu lá aos pés de Gamaliel, um homem muito sábio, que foi um instrumento de Deus para ajudá-lo. Eu quero dizer para você, tem uma plataforma preparada para você subir. Amém? Estou falando para a igreja, é uma igreja de líderes. Amém? Amém, Naldão? Você vai subir, você vai voar, cara. <risos> Nós estamos aqui para voar em Deus. E Deus prepara uma plataforma, essa igreja tem muitos líderes. E a alegria do meu coração é quando eu vou num grupo e eu vejo um líder detonando lá, pregando assim com, com autoridade. E, e sabe o que aconteceu esses dias? Eu fui num, num grupo, e é um sobrado. E eu vi um irmão pregando com tanto fervor lá, eu pensei assim, falei, meu Deus, já chamaram gente de fora para pregar aí. E eu encostei assim, eu vi o um irmão trazendo uma palavra, eu não conhecia, nem conhecia a voz dele, porque... Até, o, até a voz dele, o Espírito Santo mudou. Quando eu entrei na sala, eu tomei um susto. E aí que o irmão me viu, é que ele pregou mais ainda. <risos> Sabe o que é isso? Eu vou te falar, eu fico feliz com isso. Eu fico alegre quando Deus levanta as pessoas dessa igreja aqui. Sabe por quê? Porque isso traz uma convicção no nosso coração. Nós estamos no caminho certo. E eu quero dizer para você, se prepara. Porque nesse ano de 2006, você vai ganhar muita gente para Jesus. Você vai pregar muito nos encontros. Você vai pregar muito no discipulado, na igreja, na célula. Não abra mão disso. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Fala, Deus, olha, me coloca nessa também. Procura lá o seu pastor de rede. Fala, eu quero me envolver, eu quero fazer mais. Eu quero me envolver no discipulado. E em breve nós vamos ter três discipulados aqui. Terça, sexta, sábado e domingo. Então tem... Quem não fez o discipulado aqui ainda? Levanta a mão aí. Em breve nós vamos anunciar. Não vai ter jeito como ficar fora dessa. Eu quero que você aproveite isso também. Amém? Então, o apóstolo Paulo, o um homem de Deus, ele sabia do que Deus tinha para a vida dele. Então, ele sabia que o propósito de Deus teria que ser cumprido na vida dele. E a alma daquelas pessoas tinha que ser tratada. Sabe? Eles queriam mudar a vontade de Deus na vida de Paulo. Depois que a alma dos irmãos foram tratada, é assim, às vezes a nossa alma anda solta, precisa ser tratada. Pergunta baixinho para o seu irmão, tem alguma área aí que precisa ser tratada? Porque muitas vezes a gente quer ser legal com o irmão. Ah, irmão, não faz isso não, nós te amamos. Som. Mas faz por uma ligação de alma, isso não é bom. Mas quando nós estamos dispostos a ir com o irmão, porque sabemos que ali tem um propósito de Deus, isso é sadio. Relacionamento sadio transforma a nossa vida. Mas aquelas ligações de alma, isso faz mal. E aí, olha só esses irmãos que queriam convencer a Paulo... A não ir, olha só o verso de número 14. E como não deixasse persuadir, dissemos, faça a vontade do Senhor e calamos-nos. Então eles se calaram. Eles falaram o seguinte, olha, vamos deixar Deus fazer o que ele tem que fazer. Vamos deixar o Senhor fazer a sua vontade. Vamos deixar de persuadir o irmão em tentar fazer a nossa vontade não a vontade de Deus. E aí é o seguinte, eles desistiram de ficar chorando. Se você chora demais, eu não digo assim que nem é para chorar. Jesus chorou também, mas tem gente que chora demais. Você quem conhece as carpideiras? Quem sabe o que é carpideira? Carpideira é uma profissão. As carpideiras em Jerusalém elas ganhavam para chorar. Elas não queriam saber quem morreu, elas queriam chorar. E rendiam uma graninha para elas. Então esses irmãos, Paulo falou: ó, oh, oh, para de choradeira aí, vocês, vão me, vocês querem me deixar magoado isso?" Sabe, de repente caiu a ficha. E eles pararam daquela choradeira da alma, aquele negócio de ficar reclamando. E aí eles começam a receber o um entendimento no Espírito, desistiram de chorar. falou vamos para Jerusalém correr risco também. Vamos entrar nesse barco. Sabe o que, que, tava, o que, que eles perceberam? Que eles não estavam ali para ver o que ia dar. Eles estavam ali naquele propósito para o que deve é, Quem que está aqui para o que deve é? Amém. Pode aplaudir, Jesus, se você está aqui para ouvir que deve é. Nós estamos aqui para o que deve é. É por isso que nós somos uma igreja que avança, que cresce. Amém? Que toca a vida das pessoas. Esses dias, eu fui no hospital fazer uma visita. E uma irmã. Eu nem conheço a irmã. Oi, pastor. Eu fico até com vergonha de perguntar ao grupo, porque às vezes não conhece a pessoa. Eu falei assim, ó, fui no encontro. E ela falou assim, olha, Deus transformou a minha vida. E aí, você olha tanta gente. Eu digo isso para você, querida. Você não sabe, mas já tocou a vida de muita gente que foi no encontro. Pode ser que essas pessoas não estejam aqui. Mas um dia, quando você estiver lá no céu, porque lá vai ter uma fila, sabia? E alguém vai tocar no teu ombro assim do lado e você fala assim, valeu aí, cara. Você fala, eu não te conheço. Você fala, mas naquele dia no encontro, lá você lembra que você pregou pra mim, você orou comigo? Eu estava indo pro inferno, mas você arrancou eu de lá. Eu digo para você, tem muita coisa que você fez está em Deus. Tem muitas coisas que nós já fizemos, está lá diante do memorial de Deus. Mas por quê? Porque nós não vamos deixar de forma nenhuma o propósito de Deus se perder na nossa vida. E Paulo, ele vai fazer o seguinte: aqueles irmãos que desistem de chorar, eles vão para Jerusalém. Correr risco, eles entram num barco para correr risco, todo mundo tá junto, correr perigo junto, mas ser abençoado junto, sabendo que ninguém corre perigo. Na verdade, nós estamos guardados em Deus, nós estamos na mão de Deus. E eles se prepararam para acompanhar Paulo também. Olha o verso 15: depois desses dias, havendo feito os preparativos, fomos subir para Jerusalém. Agora aquela turma estava chorando, estava reclamando, falou: Meu, vamos subir para Jerusalém também, vamos junto nessa. Eles mudaram o coração, mudaram o sentimento. E eles falaram, não, nós não temos que ficar chorando, nós temos que avançar. Fala para o seu irmão, você tem que avançar. Então nós somos chamados para avançar, para crescer, para buscar o Senhor. E foi isso que eles fizeram ali, começaram a buscar Deus. E o propósito de Deus, ele vai ser cumprido na vida de Paulo. Olha só, no capítulo 23, no verso 11, diz assim, Na noite seguinte apresentou-se o Senhor e disse, tem bom ânimo como testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que dês também em Roma. Então, Deus falou com Paulo, Deus aparece para ele, Deus fala assim, olha, o que importa, o que importa é que você testemunhe de mim. E sabe o que Paulo fez? Depois, se você pode ler o capítulo de número 22 inteiro, Paulo, ele vai testemunhar do Senhor o que Deus fez na vida dele. Ele começa a falar, nesse texto que ele vai, ele encontra o Senhor no caminho de Damasco, e ele começa a falar com o Senhor, olha, eu, eu era terrível, eu, eu permitia a morte de Estevão. Mas Deus fala a mesma coisa, o que importa é que você testemunhe de mim em Jerusalém. Sabe o que fala isso? Fala para o seu irmão, você não era bonzinho em coisa nenhuma. Nem eu. Mas sabe o que acontece? Nós fizemos muita coisa errada. Quem se arrependeu das coisas erradas aqui? Nós se arrependemos, falando, Deus, ó, eu já fiz tanta coisa errada. Nós deixamos tanta coisa errada. Mas é o seguinte, o dia que nós aceitamos Jesus, o dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós tomamos uma decisão em Deus. Nós queremos andar no Senhor. Nós queremos prosseguir para o alvo e deixar as coisas que para trás ficam. Aí tem algumas coisas que Deus está dizendo. Algumas coisas vão ter que ficar para trás. Tem uma coisa que você tem que deixar para trás? Porque nós aceitamos Jesus, mas não pode levar essas coisas de Ele, tem que deixar para trás. Essas coisas, talvez coisas boas, mas que interfiram o nosso relacionamento com Deus, não permite uma caminhada, não permite que você avance. E o apóstolo Paulo fala, Paulo fala isso. Olha, eu estou decidido, eu vou avançar para o alvo, mas eu vou deixar umas coisas para trás. Deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Então importante é você entender que para cumprir o propósito de Deus, tem algumas coisas que você vai ter que deixar para trás. Não é uma oração que vai resolver isso. Senhor, resolve isso para mim. Deus fala, decide você. Tem coisas que é questão de uma decisão. Deus fala, não posso fazer, você vai ter que decidir. Então, o Espírito Santo está dizendo assim, olha, você está no propósito, você está avançando, mas umas coisas... E eu não sei quais são essas coisas, mas você vai discernir isso, que você vai ter que ir pela sua própria vontade, com a sua decisão e com a sua atitude, de deixar para trás. E Paulo, ele estava focado lá em Jerusalém. falou, eu vou para lá. Eu vou para lá. As filhas do profeta foram lá, profetizou. As pessoas chegaram para ele falou olha, fica aqui. Mas ele não quis saber. Ele estava preparado, ele estava focado e ele foi deixando muitas coisas para trás. Deixou. Amizade. Deixou ali uma, uma comunhão boa. Comunhão é boa, mas tem hora que o grupo multiplica. Falar para o seu irmão, comunhão é bom, mas tem hora que o grupo multiplica. E é uma bênção, não é? É para ficar com choradeira quando multiplica o grupo? Ai, vai multiplicar agora. Ai, não. Glória a Deus que tem um irmão que vai, né, vai cumprir o propósito. Eu fico imaginando isso aqui. Deus estava preparando uma trajetória para aqueles irmãos. Mas no coração de Paulo, ele estava focado, ele estava definido. E eu fico pensando que muitas vezes tem algumas coisas na nossa vida. Na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, que você não deixa para trás. Ou se não, não deixa de resolver e vai seguindo o caminho. Aí também não acontece nada, porque se tem que resolver, resolve. Fala para o senhor, irmão, se tem que resolver, resolve. Então, nós somos livres em Deus. Nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus, mas nós estamos livres. Então o apóstolo Paulo, ele recebe esse entendimento da palavra de Deus para a vida dele. E é o seguinte, tem muitas coisas boas que não tem propósito. Você pode fazer muita coisa boa sem propósito. Eu estava ministrando a semana passada. E eu estava mostrando que Abraão, ele recebe o chamado de Deus um homem abençoado, um homem próspero, aonde ele pisava, pisava junto a prosperidade na vida dele, porque Deus tinha liberado uma palavra de prosperidade sobre a vida dele. E Deus diz o seguinte, olha, você vai sair dessa cidade, é, chama ele de Ur, fala, você vai lá para Canaã, mais ou menos uns 600 quilômetros de distância. Não era muito longe, uma distância como daqui no Rio de Janeiro. Falou, é ali que eu vou cumprir o propósito de, na sua vida. E ele tinha... Uma opção, ou ele ia pelo deserto, ou ele ia pelas margens do rio Tigre. Acho que ele imaginou o seguinte: ó, se eu for pelo deserto aqui, e Deus não tinha falado nada para ele, só que Deus tinha falado: eu quero que você vai para Canaã. Fala para o seu irmão: o destino dele era Canaã. Mas sabe o que ele faz? Ele vai fazer o seguinte: ele vai margiando o rio Tigre, e ele tinha levado muita gente com ele, Deus não tinha mandado ele deixar a sua casa, deixar o seu pai, a sua mãe. Na verdade, Deus estava dizendo, oh, tem, tem coisa que te embaraça aí. E como Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele manda Paulo ir para Canaã. Sabe o que Ele faz? Ele vai parar numa cidade que chama Arã. E quando Ele chega nessa cidade, sabe o que Deus faz? E eu entendo que Deus não volta atrás com a Sua Palavra, Ele começa a enriquecer ali. Já era rico, começa a ganhar dinheiro, troca gado por ouro, e ele estava sendo abençoado ali. Mas sabe o que acontece? Dentro daquela, daquela cidade que Deus não mandou ele ir. Deus falou, vai para Canaã. Deus abençoou esse homem tanto. Ele ganhou tanto dinheiro ali. Só que tem uma coisa. Naquele tempo que ele esteve ali, nenhuma vez Deus apareceu para ele, Deus nem falou com ele. E que adianta ganhar tanta coisa? E que adianta ter dinheiro? Ter tanto dinheiro, ter recurso, ter muita grana, mas não ter a presença de Deus. E ele estava ali. E o pai dele estava lá, com 205 anos ali. O pai dele morre e cai a ficha. E ele falou, bom, eu tinha que ir para Canaã. Gastou tempo com nada. Nós temos que orar, sabe para quê? Para a gente não perder o nosso tempo. Amém? Ele perdeu o tempo ali, ele gastou tempo com nada. Perdeu o propósito de Deus. Talvez fosse Paulo no lugar dele, ele falou, ó, oh, nem vou parar aqui, eu vou lá para Canaã, meu destino é Canaã. Mas ele para ali, fica um tempo ali. A Bíblia diz que ele, ele, ele constrói ali uma residência e começa a negociar com as pessoas. E se alguém olhasse para ele e esse cara é de Deus, hein? Ó, oh, Deus abençoando, ganha dinheiro. E abençoado, sabe por quê? Antes dele sair de Ur, Deus falou assim, Eu vou, aonde você for, eu vou prosperar você. Então sabe o que eu quero dizer para você com relação ao propósito? muita gente ganha muito dinheiro muita gente é muito próspero mas sabe, perde o mais importante que é o propósito de Deus então, eu vejo Paulo e vejo Abraão eu fico pensando nesses dois homens um está focado e definido eu falo, não, eu vou, eu vou cumprir o propósito de Deus e Paulo, na verdade, ele começa a perceber algo tão tremendo na vida dele ele cumpriu o propósito de Deus mas tem coisas boas você vê, dinheiro é bom, prosperidade é bom. Quem é próspero aqui? Você é próspero, você já é próspero. Amém? Então, nós não podemos confundir prosperidade com tantas outras coisas que a gente vê aí, nem medir isso pela vontade de Deus. Mas Paulo, ele começa a perceber o seguinte, que a graça de Deus na vida dele, a graça de Deus revelada na nossa vida, faz que nós conquistamos muitas coisas. Sabe por que você vai prosperar muito esse ano? Sabe por que você vai ser promovido esse ano? Sabe por que você vai ser abençoado muito esse ano? Porque a graça de Deus está na tua vida. Quando o povo ia sair lá do Egito, no capítulo 12, verso 35 de Êxodo, sabe o que Deus falou? Moisés falou assim, ó, eu coloco graça nesse povo aqui, e o que eles pediam, os egípcios vão dar. Eu quero dizer para você, nesse ano de 2006, Deus vai colocar uma graça tão grande na tua vida... Que a graça de Deus, junto com o propósito de Deus, vai conquistar muitas coisas. E você vai olhar e falar... Deus, conquistei as coisas e não perdi o propósito. Porque conquistar as coisas... Ganhar muito dinheiro e perder o propósito... Eu acho que nós vamos fazer que nem Abraão naquela cidade. Vamos ficar muito tempo ali... Deus não vai falar... Não vão ser visitados por Deus. Mas olha... O apóstolo Paulo ele começa a ter esse entendimento. Um homem cheio da graça de Deus... Um homem que cumpriu os propósitos de Deus... Um homem que recebeu revelação de Deus. E eu vou olhar para Jesus agora. Eu olho para Paulo, eu olho para Abraão, mas eu tenho que olhar para Jesus. Amém? Jesus é o nosso referencial. Jesus ele nos ensinou e nos ensina muitas coisas. Então, Jesus também, ele andando no meio da Palestina, no meio dos seus discípulos, ele não queria perder ninguém, principalmente os seus discípulos. Ele, Jesus, o foco dele não era a multidão. Fala para o seu irmão, o foco de Jesus não era a multidão. Quem sabe qual é o foco de Jesus? Eram os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? O foco de Jesus somos nós. O foco Jesus estava focado nos discípulos. Na multidão ele fazia um milagre, ele fazia uma cura. Mas logo ele se separava e ele estaria com os seus discípulos. Então o foco era treinar os seus discípulos. No capítulo 20 de João, do capítulo do verso 24 ao 31, né? Tem a história de um cara chamado Tomé ali. Esse cara deu tanto trabalho para Jesus. Ele, ele, ele fermentava contra os outros discípulos. Ele questionava muita coisa. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu de Tomé. Fala para o irmão: Jesus não desiste de ninguém. E nem de causa nenhuma. E eu quero dizer para você, pegando um gancho aqui, sua causa não está perdida. Amém? Quem tem alguma causa aqui? Eu quero dizer para você que a sua causa não está perdida, está na mão de Deus. Parece que está tudo virado, não parece? Parece que tem uma, uma zica aí, alguém só vem aquelas notícias, ó, não, aquilo lá não vai resolver mais. Aquilo lá já era. Eu digo para você, aquela causa está na mão de Deus. E essa causa não está perdida. Se você confiar em Deus, se você esperar em Deus, Deus, ele vai, ele vai fazer muito melhor do que resolver aquela causa. Primeiro Ele cumpre o propósito na sua vida e depois aquela causa é cumprida. Muitas vezes a gente faz o contrário, a gente quer que Deus resolve as outras coisas e a gente perde o propósito. Toda vez que tem um desafio na sua vida, toda vez que tem uma dificuldade na sua vida, toda vez que tem um problema na sua vida, Deus quer muito trabalhar, muito mais na sua vida do que na causa ou no efeito. Deus está dizendo, oh, eu quero treinar você. Aí a pessoa fica ansiosa e fica desesperada, Deus fala, eu quero treinar você. Depois que Deus cumpriu o propósito na sua vida de você confiar, saber esperar em Deus... Aquilo que Ele prometeu que Ele vai dar, Ele vai dar. Então, eu quero dizer para você, Deus, Ele vai dar vitória para você em nome de Jesus. Mas ainda que apareça um monte de gente dizendo assim, isso aí não vai dar certo, isso aí é causa perdida. Mas a última palavra é do Senhor Jesus. E Ele não desiste de ninguém, não desistiu de Tomé. Sabe, Tomé estava lá com suas dificuldades. E Deus não despreza as pessoas, Jesus não desprezou Tomé também. Podia falar para os outros discípulos, ó, oh, esse cara aí só dá trabalho, vamos Deus, deixa ele para lá. Não, paciência. Quem precisa de ser mais paciente em casa, levanta a mão assim. Quer que eu oro para Deus dar paciência para você? Quer? Quer ou não? Vai vir tribulação. <risos> Porque quando a gente ora para vir a paciência, Deus fala, legal, eu vou treinar. Como é que treina a paciência? É vir alguma coisa que você precisa vencer. E a tribulação, a dificuldade. Perguntar de novo, quem é que a gente ora para isso? Ninguém mais levantou a mão. Mas é verdade. Mas a gente, quando está indo, fala, Deus, olha, eu, eu quero ser mais paciente. Eu quero passar né, nessa prova. Por quê? Porque normalmente a gente reage sempre da mesma forma. A gente se pega e fala, ah, eu não vou ser mais assim. Mas você reage diferente. É por isso que eu comecei a administração dizendo que é a melhor coisa... É andar no Espírito. E quando a gente anda no Espírito, a gente vence todas as coisas. É. Depois você dá uma olhada lá no livro de Gálatas, os frutos do Espírito tem tanta coisa, paz, mansidão, domínio próprio. E você ouve as coisas e fala, eu não vou fazer nada. Eu vou descansar, eu vou esperar em Deus. Uma vez eu atendi um irmão e ele falou assim, eu odeio mentira. Eu falei, eu também não, eu não tenho dificuldade, eu não, não concordo, mas não precisa odiar mentira. Porque toda vez que alguém falava uma mentira a respeito dele, ele ficava mal. Eu falei, ó, oh, você quer um conselho para você ser curado? Quando alguém fala alguma coisa ao seu respeito, se não for verdade, fique em paz, irmão. Entrega na mão de Deus e descansa. E se for verdade, se arrepende, vai lá e pede perdão. Então, não tem, é fácil resolver a coisa. Não precisa andar nem ansioso, nem se desgastar. Porque é tão simples de resolver a coisa. Ah, então falaram algo. Ah, pastor, nem tudo é verdade. Se arrepende de uma vez com tudo, né? Se foi verdade, a é metade verdade. Não vai lá e fala, ó, eu promovi tudo isso aí. E descansa, e, come, e segue a sua jornada em paz. Então, nós precisamos entender isso. Então, Jesus também trabalha com Tomé. Eu imagino que Tomé, assim, ele, no ministério de Jesus, ele olhou para ele com tanta misericórdia. Mas Deus não desistiu de amar a Tomé. Tomé era um homem cheio de defeito Fala para o seu irmão, Tomé tinha muito defeito. Agora pergunta baixinho para o seu irmão, você tem defeito? E sabe para quem Jesus aparece? Fala para o seu irmão, pergunta, sabe para quem Jesus apareceu? Para um homem cheio de defeito. Para mim, por exemplo, né, talvez para você, Jesus apareceu para aquele homem cheio de defeito, complicado, cheio de problema, para mostrar para ele que Jesus, através da paciência, do amor e da graça, talvez como ele teve com Paulo. Paulo que fez tanta coisa. Paulo chegou para Jesus, na sua oração, falou: "Olha, eu eu permiti a pedrejar Estevão. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão confiar na minha palavra. Jesus falou: "O que importa é que você vai para Jerusalém". Então ele não precisava falar dele. O importante é a gente não falar da gente. É falar do Senhor. Falar do que ele fez na nossa vida. Então, mesmo o homem cheio de defeito agora é só, o investe de Abraão estava lá na cidade de Arã e Deus não apareceu nenhuma vez para ele, talvez porque acho que, não sei se tinha geladeira naquele tempo ele abriu a geladeira e falou Sara, pega um danoninho para Isaac aí eita pega a carne aí pega... porque quando a coisa está muito boa né, e tá boa demais assim não sente falta de nada eu falo por mim, eu andei muito tempo no deserto. Eu posso dar uma aula de deserto aqui na igreja para você. Eu já passei muito tempo no deserto, assim, buscando uma direção de Deus para minha vida. Quem já passou no deserto aqui? Deserto é coisa linda. A gente fica assim tão espiritual, é verdade. A gente vai pro deserto, mas quando a coisa está boa demais assim, a gente sabe passa de lado. Que nem diz o outro, passa batido. Eu não vou orar para me voltar pro deserto, mas eu sei que lá Sabe, é um trato, e volta e meia a gente se encontra numa situação dessa. E aí a gente se encontra com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, com a paciência de Deus, às vezes com o um irmão, ou às vezes na nossa casa. Tem alguém na sua casa que você não tem muita paciência? Não, né? Está tudo bem lá, não tem. <risos> Mas às vezes vai aparecer alguém na sua casa e fala assim, eu não topo esse meu irmão. Esse cara não é crente. Né? Eu vou para o céu, ele não vai ainda fica me enchendo aí. Mas às vezes Deus está falando, não oh, tem paciência. A mesma paciência que Deus teve com a gente, tem que ter com os outros. E Jesus olha para Tomé, um cara cheio de defeito. Hein? Ora, Jesus ressuscitou. Mentira, não vi ele. Mas você vai ver, eu quero ver, mas eu quero ver o lado dele e a mão furada ainda. Se não, também não acredito. Tem umas pessoas que é mais difícil de acreditar. Tem umas pessoas que é muito mais difícil de ser tocado. Mas olha, mesmo assim Jesus não perdeu hein? a esperança de tocar a vida desse homem. Jesus... Ele entendia as crises de Tomé. Tomé era um homem cheio de crise. Paulo também. Eu imagino quando Paulo estava perseguindo os cristãos. E Deus olhando para ele. Foi, encontrou com ele no Damasco. Lá, e Paulo cheio de crise. O cara cheio de crise era Paulo. Tomé é outra pessoa. E posso falar um monte da Bíblia para você. Homem cheio de crise, cheio de problema. E Deus não desistiu. Às vezes dá uma crise em você. Fala a verdade. É, dá uma crise lá, você fala assim, não conta pra ninguém na né, igreja, claro. Pai do Senhor, pai do Senhor, aleluia. É verdade? É porque a gente não quer falar disso. Mas de vez em quando dá umas crises. Uma vez eu atendi uma irmã, ela falou, pastor, eu preciso falar para você que eu, eu grito demais na minha casa. Mas eu grito, eu não tenho paciência, eu grito com o meu marido. Eu falei assim, até o dia, né, que você entender algumas coisas. Eu falei, mas não tenho paciência. Eu falei, irmã. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ah, mas eu não consigo. Então, o processo de Deus é assim. Quer mudar outra pessoa? E eu falei, eu preciso mudar esse homem. Eu falei, não, está errado. Deus vai mudar você primeiro. Então, a crise vem não para mudar outra pessoa. Vem para mudar a gente. O deserto vem não para mudar outra pessoa, para mudar a gente. E Paulo sabe o que ele faz? Ele aprende isso. Ele experimenta isso em Deus. E Jesus é, estende a mão para Tomé Aquele cara todo complicado e restaura a vida dele. Eu quero dizer para você, Deus vai restaurar muita gente na sua família esse ano. Pessoas que sejam pior do que Tomé, pior do que Paulo. Pessoas que falam, Deus tem propósito na vida desse meu irmão, ele só fala palavrão lá. Ele faz tanta coisa lá. Deus tem um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Deus vai restaurar essas pessoas. Agora, o que nós temos que fazer janeiro? Vamos orar para Deus restaurar essas pessoas. Vamos orar para Deus levar no encontro. Né? Eu estou orando, sem brincadeira nenhuma, há 23 anos por uma pessoa da minha família. 23 anos. É muito tempo. Mas por mim, horário 18 para me converter. Acho que eu estou pagando a conta agora, com juro. O meu irmão é pastor, ele falava assim, ele ia na minha casa, ele falava assim, eu estou jejuando para você. Eu falei, que isso? Não ter jejuando para você se converter. Eu falei, você vai morrer de fome, que eu nunca vou ser crente. E a igreja era em frente à casa da minha mãe. E ele começava a orar e eu falava assim, a minha irmã, olha o doido batendo palma lá na igreja. Ó. E tava lá, a ah, igreja da frente. E assim, tinha dia que parece que dava um negócio na igreja. Ela queria até as 10 e 30 onze horas. Aí eu ficava com. Falei, ô, oh, doutor, então... aí eu ligava pro meu irmão, pô, até 9h30 só, dez horas. Assim... E eu arrumava a confusão com os vizinhos para ir colocar os vizinhos contra a igreja, sabia? Eu fazia isso. <risos> eu fazia isso eu falei, ele chegava lá na casa da minha mãe para tomar um cafezinho às 11 horas, eu falava assim, ó vocês foram até dez e meia hoje, hein eu, os vizinhos aí estão querendo ir na polícia, hein e eu vou junto com eles e ele falava assim, ah, você percebeu a hora que terminou o culto, né eu era perseguidor de crente, já é terrível, pior do que Paulo mas olha sabe o que aconteceu um dia? eu falei, tem que ter alguma coisa nesses crentes, não é possível e meu irmão orou 17 anos para me converter. Ele e outro meu irmão que é presbítero. Agora tem a minha irmã, que faz 23 anos. Que a gente ora por ela, ora, ora, ora. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Ela chama a Sueli, se você quiser orar por ela, aproveita. Que eu estou pedindo oração. Olha, ela fazem seis meses, ela teve uma filha. Parecia um passarinho, foi no hospital. Nasceu com 700 gramas. Ela ligou, eu, pelo amor de Deus. Fui lá no hospital. Eu não acreditei que aquela criança ia viver. Mas parecia assim um passarinho tão pequenininho. Eu olhei aquilo e o pai estava olhando no, na incubadeira. O cara começou a chorar. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que... Eu fiquei imaginando o que, que Deus queria fazer ali. E eu pus a minha mão na incubadeira e falei, Deus, olha, faz tua vontade. Se for para nascer uma criança doente, o Senhor leva. Mas se o senhor tiver um propósito aí, salva essa criança. Olha, ela contou, do dia que aquela criança nasceu, primeiro lugar ficou três meses internado no hospital. Três. 90 dias, ela ficou internada o médico falou, ó, oh, nasceu com seis meses, nasceu prematura, e a gente ia lá e orava, orava. Depois que ela veio para casa, ela foi umas 50 vezes para o hospital. Porque ela nasceu com o um tal de um espasmo que dava lá, ela tinha que correr para o hospital e corre e volta, até que um dia ela me ligou, e o médico falou assim, ó, oh, acho que de hoje essa criança não passa. Ela me ligou, era seis horas da tarde, eu fui lá com a Valéria, nós fomos no hospital, a criança dando um surto lá. Eu falei, Deus, tem misericórdia essa criança. Senhor, o Senhor não levou naquele dia, que é agora, né, já tá, cresceu um pouquinho, né, tava com um quilo e, duzentas. e esses dias, eu vi a menina, tá com cinco quilos. E eu olhei e falei, Deus, mostra para ela que o Senhor é Deus na vida dela, só faltou falar Deus, pelo amor de Deus <risos> mas sabe o que é isso? é a misericórdia de Deus na minha vida, na minha família na tua família deve ter alguém também que foi alcançado e está sendo alcançado pela misericórdia de Deus quem sabe alguém foi um Paulo lá, um Tomé mas eu digo para você nesse ano nós vamos redobrar nossa oração porque nós não queremos perder o propósito de Deus amém? quem quer isso para sua vida? vamos ficar em pé, vamos orar agora e agradecer a Deus quero que você pense em alguém eu quero que você pense em alguém lá da sua casa, da sua família